0: Velkommen her til vanderhallen på Christiansborg, øh, og Lars Remonsen. Sidst vi var her, så må man sige, at man kan konstatere at Folketingsåret på sin vis er ved at gå på held. Øh, vi har haft afslutningsdebat, vi har haft de traditionelle grundlovsmøder, øh, men der er faktisk en der har løbet med har stjålet hele billedet, og det er naturligvis landets statsminister, som i går var til møde hos USA's præsident Joe Biden. Et Længeventet møde, der fik fuld væk til væg dækning af samtlige øh, danske medier. Øh, og øh, alle har bemærket sig, at den der øh, afmålte eller udmålte halve time, hun var tilstået hos præsidenten, ja, det hentede med at blive et møde på halvanden time. Og det satte endnu mere fuld i de spekulationer, som vi efterhånden snart har talt om, i læ rigtig længe om, hvorvidt at Mette er i spil, rigtig i spil, som Natos næste generalsekretær. Og Lars, sidst vi mødtes, der afviste du alle de spekulationer sådan ret kategorisk. Og jeg var lidt mere positiv, hvis jeg selv skal bemærke det, men jeg har også været skeptisk hele tiden. Hvor står du nu? Altså, tappen begynder at brænde. Der er ikke nogen tvivl om længere, at
1: Mette Frederiksen rent faktisk seriøst overvejes som en af de flere kandidater, der kan blive Natos næste generalsekretær. Jeg tror ikke endnu, at det er endelig besluttet om en Stollenberg, den tidligere norske statsminister, der nu har siddet snart i ni år, om han, hvis det hele skulle snøre til, ikke kunne blive forlænget lidt igen. Han skulle faktisk have været nationalbankdirektør i Norge, men var nødt til at droppe den plads eller stilling, han havde fået, fordi han skulle forlænge i NATO. Så det kan godt være, at det er en model, der stadigvæk cirkulerer, at han bliver forlænget. Og så kan man sige, så vil det her øh, limbo, det her dødvane, der er i dansk politik lige nu, risikere at blive forlænget. Men der er ikke nogen tvivl om, at Frederiksen er på listen. Hun er højt op på listen over dem, der overvejes. Men hun er altså ikke valgt endnu, og det kan vise sig faktisk at blive hendes ulempe, at hun er blevet nævnt så tidligt. Fordi det vil tidligst være på nato -top med i Vilnius 11. 12. juli, at der ligesom vil kunne blive meldt noget ud, at der kan blive truffet en beslutning. Så ja. Hun er i spil. Hun er seriøst i spil. Men jeg synes stadigvæk, at det har en mindre sandsynlighed, at hun bliver det.
0: okay. Altså, jeg synes, når man læser medierne, og jeg vil også sige... Ej, at det er danske, danske medier. Jo, jo, men de tager jo også øh, øh, pejling efter internationale medier. Jeg er godt klar over, at der får for længst gået landskampstemningen og det i det her. Det, det, så, det må vi erkende. Men jeg synes faktisk, de tager pejling af, hvad skriver de internationale medier. Og der er hun simpelthen stor favorit nu. Det, det, det må man sige. Der, det er ikke, der er ikke andre navne, der, der nævnes på samme måde som hende. Og derfor så... Jeg har bemærket, at du har flyttet med. nu, Lars. Har jeg. Men, men, øh, men jeg har også flyttet mig meget. Jeg, jeg vil sige, at hun, hun er nok stor Og så øh, kigger folk jo efter, øh, om hun... Eller der slipper noget ud om, om hun bliver Joe Bidens øh, NATO-generalsekretærkandidat. Når det sker, så hun rigtigt, så har hun næsten det ene ben i hovedkontoret i Bruxelles.
1: Det, der kan være fordelen for Mette Frederiksen, det er, at internationalt set rangerer den her post som Natos kanalsekretær ikke helt oppe på øverste hylde. Og derfor kan der være nogle af de mere oplagte kandidater, som for eksempel tyskeren Ursula von der Leyen, der lige nu er formand for EU-kommissionen og tidligere tysk forsvarsminister, og en, man meget, meget gerne i NATO-kredset ville have løftet op, om ikke andet for også at forpligte Tyskland på en substantiel for af forsvarsbudgetterne. Men der kan Ursula for den en position, at hun faktisk nu jo har en stilling, som på alle tænkelige måder rangerer højere, end hvad NATO's generalsekretær vil gøre. Så på den måde, altså, kan det være en fordel for Mette Frederiksen, at nogle af førstevalgene, nogle af dem, man virkelig gerne vil have, at de faktisk allerede har nogle poster i dag, der er højere, og hun derfor kommer ind, kan man
0: sige, på, øh, som anden valg. Men, øh, indtil videre, alle de her spekulationer, kvalificerede spekulationer, jeg så kaldte, og helt klart noget, man bliver nødt til at forholde sig til. Og det gør man jo også i dansk politik, Lars. Altså, selvom det glipper for hende, og de muligheder er stadigvæk store, faktisk, så kan man allerede nu se, at det her påvirker hele dansk politik på flere forskellige måder. Det påvirker regeringen, hvor vi ser nogle udtalelser fra Lars Lykke og det påvirker naturligvis også forholdene i hans eget parti, øh, fordi der skal jo findes en efterfølger, og der er også nogle, nogle magtpositioner, der skal ligesom på. Øh. Men lad, lad os Lars Lykke først, fordi det er, når det hele ryster,
1: når det hele står og vakler, man virkelig kan se, hvem der har en fast hånd. Og i de her døgn, der har Lars Lykke Rasmussen endnu en gang bevist, at han er den, der har bedst næse for at i virkeligheden navigere i, sådan, øh, i, i, i tumultariske tider. Det, Lars Løkke først gjorde, det var oppe ved et øh, NATO-udlandsministermøde i Oslo, og der er blevet spurgt, vil du sige ja til sin stilling? Og han så sagde, at det ville være noget, han skulle overveje meget nøje, for vi har lige haft valg, og det ville være en meget, meget stor omvendning. Så øh, i, i går, på Grundårsdag blev han spurgt en variant af samme spørgsmål, og hvor han så der sagde, at man skulle gøre sig klart, at den regering, der er blevet dannet, den handler ikke kun om noget, som han nu gik til valg på, der var handlet meget om, at det var noget, men det var også var nogen, der var blevet enige om noget. Og de her nogen, ja, det er i høj grad Mette Frederiksen, og hvor Lars Lykke helt klart sagde, at den her regering hvilede i virkeligheden både på hans eget projekt om Mitte men også på Mette Frederiksens evne til at flytte socialt om tid ind. Og der var det, at han egentlig ret klart sagde, at hvis Mette Frederiksen rykker, hvad der altså er en sandsynlighed for, ja så skal grundlaget i virkeligheden for regeringen genforhandles. Altså, ja, andre han brugte ord. ikke det ord.
0: Han brugte det ord, genbekræftes. Men hvad er det, Men Ja, man, man kan sige, jeg, jeg tolker det også som dig, at det skal genforhandles. Det kan godt være, at det ikke er så meget, men, øh, men det, det er da klart, han ser der en, en mulighed, det er et signal om, at øh, hvis, hvis tingene, hvis hun går, er, og han har jo også tidligt op i det, det du henviste til øh, ved Oslo, øh, NATO-toppen i Oslo, der sagde han også noget med, at det var et projekt, mm. hvor man havde investeret, og han havde selv investeret, og hun havde investeret. Og det, der ligesom er usikkerhed, og når der er usikkerhed omkring det, det er vammen, som jeg og Duvist og mange andre mener er den mest sandsynlige efterfølger. Er han stærk nok? Er han båret af det samme projekt? Er han enig i det samme projekt? Alle de der ting er jo vigtig, hvis det her øh, trækløver skal kunne fortsætte. Og vi har den sidste marker og han ligger jo stadigvæk derhjemme og er øh, øh, stresssygemældt. Han skal jo også med og bor til sådan en. Men jeg har
1: svaret på dit spørgsmål om, hvor vi vildt er stærk nok, synes jeg egentlig giver sig selv. Nej, det er han ikke, og det er jo derfor, at Lars lykke nu så vil have genbekræftet regeringsgrundlaget.
0: Du siger, han fisker i rørt vand. Han ser en mulighed. Er det er det, du
1: gør? Jo, for på en eller anden måde i en situation, hvor Socialdemokratiet tydeligvis vil være markant svækket. Socialdemokratiet har i de sidste mange år, jeg er helt tilbage fra 2015, da Mette Frederiksen blev formand, har været et meget, meget topstyret, men også sådan set enige parti. Der har ikke været øh, kaffeklubber, der har ikke været fløjler, en af Mette Frederiksen. Men det betyder også, at fordi det er så hierarkisk, at hvis hun forsvinder, Ja, så er der altså et slør, så er der en usikkerhed om, hvad der ligesom sker og under. Det er, og det er det. det, det er det, Lars Løkke har set. Det er det, hvor han har sin magnæse, og hvad han udnytter nu i virkeligheden, og stikker en kæp ind i hjulet på sømsen.
0: Ja, man kan sige, at det her bliver ikke en gratis omgang for Socialdemokratiet. Det er vel også et signal til vælgerne, og alle andre må sige, at vi er også. Vi, skal også, vi spiller også en rolle. Det er vel også en mulighed for at fylde tiden ud med, altså jeg er jo ikke helt idiot, jeg kan godt se, hvad der foregår, og øh, vi spiller sandelig også en rolle, hvis det her skal fortsætte. Og det har en pris. Høj eller lav, det har en pris. Mm. Øhm, så det synes jeg også er meget øh, rutineret. Siger. Men, men øh, er det bare sådan noget gøjl, hvor vi kan få tiden til at gå og snakke om alt muligt? Eller har det virkelig øh, betydning for den enkelte dansker? Ser vi eksempelvis, en, at Socialdemokraterne må aflevere en ministerpost? Eller er der noget i regeringsgrundlaget, hvor der er politik, der bliver... Øh, ændret på øh, markant, øh, så det får en betydning. Hvad vil du svare det? Ja, men altså,
1: det er jo en åbning. Altså, jeg synes, det er værd at bemærke, at i går på Grundlovsdag, efter at Lars Lykke havde været ude med den her melding om genbekræftelse af regeringsgrundlaget, ja, der var SF's formand, Peter Olsen Dyr, meget hurtigt ude at sige, jamen, hvis det sker, hvis Mette Frederiksen stopper som statsminister, uanset hvem, der så sættes i sted, så skal vi have valgt. Og det er selvfølgelig fordi, at SF ligger utrolig godt i meningsmålingerne. Det er jo dyr, vi gerne, og man så må sige, som ligesom kan man sige, men den
0: det er æ, vælger, en du? gratis melding. Det er ikke? en gratis
1: melding, men det er ikke så mindre et, for mig et tegn på, at det her vil være noget, der i hvert fald er folk, der opportun vil forsøge at udnytte. Ligesom Lars Lykke gør det, så ser vi altså også, at SF gør det. Og pointen her er, at det er, at en regering uden Mette Frederiksen i spidsen vil være en helt ny regering, hvor relationerne, hvor det skulle altså, genbekræftes, eller i hvert fald kan man sige, det skulle genforhandles.
0: Men er det, er det sådan det endelige tegn på, at nu er hvedebrudstaden i SVM-regeringen endelig forbi? De har stået skulder ved skulder, og de har været enige, og de har været gennem alt det her med, at de har fjernet store bede der og fået ordentligt skrald, også af vælgerne, som har flygtet fra partierne i meningsmålingerne. Og nu begynder man også sådan at småskænes lidt, lidt uenighed, der har jo også været den her den Men, mere, jeg, 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 mere ideologisk ja. ting, der har jo været med at, at Lykke jo har sagt, at, at det kan det godt være, at vi skal kigge på med velfærden i fremtiden, at der er nogle flere, der skal betale for deres ældreservice og sådan noget, hvor at, at justitsminister Peter Hummelgaard, som jo hører til de mere traditionelle ideologer i Socialdemokratiet, har ligesom været op på, på mærkerne og givet det synspunkt opposition.
1: Men ja, det her det stikker meget, meget, meget dybere, fordi i Socialdemokratiet som parti, både her i Folketingsgruppen, men også ude omkring i landet, er der slet ikke, slet ikke, slet ikke nogen bred enighed om, at SVM-regeringen overhovedet er en god idé. Det er meget, altså, og der har Lars Lykke ret, det har meget været et personbåret projekt. Det har været Mette Frederiksen, som i kraft af sin tyngde, sin altså, autoritet i Socialdemokratiet, at hun har kunnet trække Socialdemokratiet ind. Men hvis hun ikke længere er der, så er varmen ikke stærk
0: nok til at kunne overbevise hele tiden om, at SVM-regeringen er god. Så det vil sige, det her magtomrum, der vil være ved, at Mette Frederiksen øh, tjekker ud af dansk politik, og øh, officielt, og hvis hun får jobbet, så er det jo først til oktober, men må ikke, at man allerede i august eller et eller andet, hvis det her falder på plads i, ved Vilnius møde må der går mange uger, før at man reelt har lavet en en, en magtoverdragelse til Nikolaj Vammen. Og det magt øh, tomrum, der så vil være, kan han fylde det ud. Og det er, det, det er jo det spil der, der bliver enormt spændende. Og man kan, hvis man nu øh, er meget positiv over SV-regeringen, frygte, at det her blev ende øh, på det projekt. Og så var det måske ikke længere en SV-regering, som holdt, hvad ved jeg, var det 11 måneder, eller hvad meget det var. Øh, og så måske endnu kortere tid i virkeligheden.
1: Ja, altså, jeg, jeg, jeg synes, at altså, de dramatiske konsekvenser af det her altså, kan blive store, men jeg synes bare, jeg vil holde fast i at sige, at det er, totalt, at jeg totalt vil vurdere sandsynligheden for, at Mette Frederiksen, altså forlader dansk politik, er mindre nu, end at hun bliver. Så, så, så vil jeg dog sige, at altså, det værste og det mest ubehagelige scenarie, både for SVM-regering, men også for Socialdemokratiet, det er, at det nu er blevet slået fast, at Mette Frederiksen reelt ønsker at være et andet sted. Hun er færdig med at være dansk statsminister, hun vil hellere være i, i nato men hun så ikke forestillingen. Altså man skal huske, at det, det er en magtkabale, øh, ikke bare på tre dimensioner, men på mange dimensioner. Der kan være mange hensyn, der indgår her. Så derfor kan der meget vel opstå den situation, at Mette Frederiksen får signaleret, at hun gerne vil væk, men er tvunget til at blive, men har udløst det her magttområde, som ikke mindst i Socialdemokratiet kan begynde, kan man sige igen, at få fløjene til at visse sig mod hinanden.
0: Og det kunne jo være, det allerede nu får nogle betydninger for, for fremtiden. Altså at... Øh Bare i kraften, den her proces har været i gang at løbe ned. Altså, det der, altså, man kan ikke lige stoppe den der øh, øh, snebold der løber ned af bakken. Den vokser så større og større. Man kan måske få den afværget eller på en eller anden led. Men øh, der er ligesom to hold, der spiller. Der er nogen, der holder med Nikolaj Vammen og der er nogen, der holder med Hummelgaard. Jeg tror, at det ender med at blive Varme. Øh, han er stærk kandidat, men har Hummelgaards folk... Har de sådan et modkrav for at acceptere Nikolaj Vammen som finansminister, eller er det bare to pladser, der flytter lidt rundt på hinanden, og så er det slut?
1: Ja, men altså, der er de her to positioner, Vammenfløjen og fløjen. Man skal bare lige forstå, at de er sådan set i dag begge to enige om, at det er Mette Frederiksen, der er suveræn af statsminister, og de bakker som sådan op om SVM-regeringen. Men i det tilfælde, Mette Frederiksen er væk, så vil jeg også vurdere, at magtbalancen vil være, at Vammen er flere årsager vil blive statsminister. Først og fremmest, fordi det er ham, der har været nummer to. Det ser vi igen og igen, om det så er i øh, partilederdebatter, om det er, øh, altså, øh, dengang Mette Frederiksen er blevet syg, og han også skulle træde ind. Eller, det helt konkret er, at have forhandlet som finansminister, og ikke mindst, have indgået den her pakke med Venstre, med Trotsund Poulsen. Så det er vammen, der ligesom er aksen i regeringen. Så han er
0: vogter af pakten med, 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 med lykke ja, og Ellemann? så for mig er der
1: ikke nogen tvivl om, at der vil være enighed om, at det mest driftsikre det vil være at sætte vammen ind men ikke nødvendigvis i en meget lang periode. Der var der være en forventning om, at Hummelgaard så helt intydigt bliver kronprinsen, men der er også nogle andre kan man sige, studehandler lidt længere nede, fordi i varm på varmefløjen og det er, det er delvis, kan man sige, grupperede nogle kaffeklubber. Øh, Vammen, øh, at altså de har forskellige kaffeklubber, men, men det er mere bruget spillet. Og der er det, at de folk, der støtter Vammen, de også gerne vil have Morten Bødskov, som i dag er erhvervsminister, ind som finansminister. Det er faktisk det, han er blevet nu. For det er helt paradoksalt i hele det her spil, der er Vammen jo gået på barstelsoverlover. Og der er Morten Bødskov så i mellemtiden blevet finansminister. Han er
0: Finansminister finansministerlæger, kunne man sige.
1: Og det er den konstruktion, kan man sige, Vammenfløjen egentlig gerne vil have. Vammen som statsminister... Bødskov som finansminister, men der er det så, at Hummengård siger, nej, 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 Det kan godt være, at Hummengård ikke kan blive formand og statsminister, men så skal vi have nogle modkrav,
0: og det vil konkret være, at man så vil sige, så skal Hummengård være finansminister. Så det, hvis vi ser, øh, den, der får finansministerposten, det vil i virkeligheden øh, afgøre, hvem der egentlig står stærkest det i
1: det spil. Det
0: Og øh, så kan det godt være, at, at taberen i den magtkamp får øh, en indrømmelse et andet sted, men det er det, det, der er, er spillet. Det bliver enormt spændende at følge, og, og man kan jo sige, øh, vi ved jo ikke, hvordan det kommer til at spæ, spænde af, men, men sådan er der så meget. Men jamen, jeg, jeg vil bare lige, bare lige sige det grøn på det. Det væsentlige, at forstå her,
1: det er, at altså, hvis Mette Frederiksen ikke bliver NATO's næste generalsekretær, mm. mm. så vil den her rivalisering mellem Vamme og hummengård som Den som den, den er vagt
0: til live, mm. det vil være meget svært at få ånden nede i flasken, få katten tilbage i sækken. Og så kan det godt være, at... Øh at Mette Frederiksen kører videre et år eller to endnu, men så nær vi nærmer os en situation, hvor der skal være et skifte her. Og hvad kan det så ende med? Og jo længere tid der går, så, ved, uh, vurdering, så stiger Peter Hummelgaards mulighed.
1: Men nu har vi talt om Mette Frederiksens uh, fremtidsmuligheder, om lykkes evne til på en eller anden måde at navigere i det her kaos. Men der er jo også en tredje figur
0: i det her. Den her øh, midterregering, mm. Jacob Ellemann Jensen. Ja, ham hører vi ikke så meget om, øh, bortset fra, når, når der sker ting, som ikke er så, så rare. For eksempel den her sag, som altinget jo øh, kom frem med her i, i, i sidste uge, tror jeg, det var. Øh, med, at øh, der har jo været den her forhandling om, at man skulle købe øh, nogle, noget artilleri øh, fra, hvad hedder det, fra, fra Israel. Og, øh, og det var sådan et, et tilbud, hvor de her forsvarsordfører fik meget, meget kort tid, til at sige ja, nærmest ja eller nej øh, meget hurtigt, fordi der skulle bestilles, man skulle have man indhentet nogle udbud, fik, man, fik, fik det at vide, og så var der kun det her israelske udbud, hvor man kunne skynde sig lidt for at få de her kanoner meget hurtigt, og man så skulle da sige ja her og nu, og, og man havde ligesom sagt, at, øh, at, at det var blandt andet franskmændene, at de ikke havde, øh, de havde ikke medvirket til det her udbud, som husker i det i hvert fald. Nej, nej det, det der er i det, det er. Jacob Ellemann siger i virkeligheden to ting. Ja. Både
1: til forsvarsudvalget, men også til finansudvalget. Det ene, det er, at der er en tidsfrist, meget kort tidsfrist, mm. for overhovedet at kunne købe det her israelske grej. Og det andet er, at man rent faktisk har spurgt andre udbydere, blandt andet franskmændene. Og der er det nu, at det, det viser sig, sort på hvidt, et, at den her tidsfrist, ja, den sig altså helt ind i, i juni, og for det andet, så har man rent faktisk ikke spurgt, andre udbydere, f.eks. franskmændene. Så derfor har Jacob Ellemand givet urigtige oplysninger til Folketinget på i hvert fald hele to meget afgørende områder. Man skal huske, at hele det her indkøb af de her kanoner. fra Israel har i sig selv været meget kontroversielt, for Danmark har hittil haft en linje om at købe isenkram fra NATO-landene, og det at gå uden for NATO-kredsen og særligt gå til Israel,
0: det er noget, der har været en stor opstand. Men pointen er, at de så kunne levere hurtigt. Øh, men, men under alle omstændigheder øh, Det her kunne man sige Nå ja, man er Man øh, Man handler lidt hurtigt og så videre Men vi lever med nogle spilleregler Hvor man jo altså ikke må give øh, eller Forkerte oplysninger Til Folketinget Det er simpelthen i strid med ministeransvarlighedsloven. Så øh, Ikke overraskende Så er ikke mindst de blå partier øh, Men alle dem der har en del af forsvarsforliet Raskende på Jage øh, Og de får kræver en forklaring Problemet er jo, at han er sygemeldt, så det er jo svært at gøre det. Og så må stedfortræderen jo komme, og det er jo Troslund Poulsen, og det er jo ikke ham, der har været med i den proces. Så indtil videre, så er det skudt til hjørne, fordi der kommer der en redegørelse. Og den kan have to. Der, kan, der kan være der er, der er, der er, der er to ting. Den ene, det er, at øhm, redegørelsen bekræfter det, som kritikerne og altinget har fundet ud af, og det betyder jo så, at Jacob Ellemann jo så står til minimum en næse, Øh, og måske mere. Øh, og det andet, der kan ske, det er, at der er en rigtig god forklaring, øh, at Ellemann jo selv set har været holdt hen i uvidenhed. Han vidste ikke, at han gav øh, forkerte oplysninger, men selv det gør jo, at man ikke slipper i krogen. Så det får man også et rap over fingrene over, men måske ikke helt på samme måde. Så det, det ser svært ud. Øh, man kan sige, at Ellemann har jo nok det held, at der er jo altså øh, 89 mandater bag hans øh, ministeramorat, Socialdemokraterne har aldrig været ude og sige, at der er ikke noget at komme efter, at det alt er godt. Øhm, Men den her sag kan jo rulle, og den kan rulle længe, og den er jo med til at, 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 at hvad som øh, Nogen forventer jo, at den dukker op igen, når han kommer tilbage øh, fra øh, sin øh, stressårlovsperiode. Ja, det er
1: altså en fuldstændig håbløs situation for Venstre, Det er en situation, hvor Lykke nu er ude og kræve regeringsgrundlaget genbekræftet, Mette Frederiksen måske er på vej ud, varmen ind at Jacob Ellemann stadigvæk ikke er tilbage i aktiv dansk politik, og så ovenikøbet i en situation, hvor spørgsmålet er, hvorvidt han har vildledt Folketinget forsætligt eller uforsætligt. Men det er altså en sag med de ting, der er kommet frem, og jeg medgiver, at selvfølgelig kan der komme hemmelige oplysninger, vi ikke kender til, som vender det helt rundt på hovedet, men på baggrund af det, vi ved i dag, så er det altså en så alvorlig sag, at ministerer før det både har fået næser, men der er også ministerer, der har været nødt til men, at træde tilbage. Men, men Lars, og Jacob Ellemann sidder i den situation, det er jo oh. katastrofalt.
0: Jo, oh, katastrofalt, men så har han jo det held, at der er tre partiers mandater, der står bag ham, og jeg er enig i, at vi er nok i, i hvert fald næsefeltet og måske uh, noget, noget værd, men, men, men der kommer ikke kommission og ah, nej, alt det her. Ah, nej, ah, nej og han skal ikke gå af, og altså, det kan man glemme alt om, så, så vidt jeg kan vurdere. Men selvfølgelig, dansk politik er jo så spændende at følge med af, så der kan jo ske alt muligt. Men det er jo klart, man kan jo ikke sådan rette rundt og sige, øh, om hvem har givet, afbud, øh, har givet udbud, øh, og hvem har ikke. Det kan man jo ikke lyve om vel, til, til, til forsvarsordfører. Vi står jo overfor at brænde milliarder af, og så, så skal de her ting der bare være på plads, og, og man skal kunne svare på det fuldstændig ærligt. Og så vil jeg også bare sige, det her sætter også en tyk streg under den permanente kritik, der er over, hvordan tingene kører i dansk politik. Det her med, at det er enormt stressende, og man har måske ganske få halve og hele timer til at træffe afgørelser om investeringer på det her niveau. Og jeg kan godt forstå de politikere, som, som siger, at vi kan finde os i at arbejde på den her måde. Det er muligt, at vi skal have kanoner og artilleri og sådan noget hurtigt her nu, men vi må altså have lidt mere tid til at gå de her ting igennem. Men,
1: men uh, den eneste, der i virkeligheden sidder og glæder sig nu, det er igen Lars lykke som en kat om en skuldfløde. Altså alt falder ud på en eller anden måde. I tror, de du, her... virkelig, han har, tror du, at han virkelig han har det, Søren? Jeg tror, at han søger stadig en genoprejsning. Øh, og jeg tror absolut men, 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 ikke...
0: hvad får han ud af, at... At Venstres formand får uh, svækkes yderligere på grund af den her sag? Men Det er det faktisk, han ved ikke. Oh, jeg, jeg har, oh. jamen, jeg, 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 prøv nu at høre, hvis... Jeg mener simpelthen, du du fejlæser her, fordi Ellemann og Mette Frederiksen, det er de to ting, der gør, at han har magt som udenrigsminister. Hvis der kommer nogle andre personer i spidsen for det, så er jeg ikke sikker på, at de på samme måde er drevet af den samme nidkærlighed og kærlighed til projektet. Og det svækker ham politisk. Så derfor så jeg, jeg, jeg ser jeg det ikke på samme måde, det, det må jeg sige. Ja, men så længe
1: midterregeringen, så længe SVM-regeringen overlever, og det kan være, at den ikke gør det længe, så længe den gør det, så er der for mig ikke til kun tvivl om, hvor hverken Mette Frederiksen er
0: der eller Jacob Ellemann. Der vil Lars Lykke være altså kejserne af Kina. <laughs> en sidste tid, og det er noget jeg har, uh, ting, jeg har glædet mig til at spørge dig om, Lars. Det er fordi, I her i dag der er der kommet frem, at i, i Københavns uh, Borgermedtion, uh, hvor man jo har, det er jo den gamle socialdemokratiske højborg med Sofie Hestrup Andersen. Hun har været sat udenfor, uh, at det gode skilskab skulle ligeså sig stort set alle andre partier. Øh, og det er selv eneslisten der fik fremadnevalget sidste gang, der ligesom har slået takten og gået sammen med de borgerlige, og de har fået skattelettelser de borgerlige, alle er glade, og nu ligesom de har slået kontra, fordi nu har de lavet en aftale, altså Socialdemokratiet og i øvrigt også SF, sammen med de andre partier, og, øh, og nu har de lavet en aftale om skattelettelser og, og, og mange andre ting, og har sat eneslisten over i skammekrogen uden indflydelse de næste to år. Og det er jo så, hvad der foregår lokalt i København, hovedstaden, kan man sige. Umiddelbart har der jo været en diskussion om, hvorvidt de skulle skifte Sofie Hestorp Andersen ud, med en ny kandidat, en minister herindefra, øh, sundhedsminister Magnus Heunicke er blevet nævnt, tidligere statsminister er blevet nævnt, øh, heltone Schmidt. Og nu har de ligesom slået kontra, og, og ligesom viste et eller andet politisk håndværk, der virkelig siger spart to. Hvordan tror du, det bliver opfattet af enhedslisten herinde, at det der, hvor de ligesom er stærke, der har Socialdemokratiet lavet sådan en, en aftale med de blå. Jamen, jeg tror, det bliver læst, at man i Socialdemokratiet rent faktisk frygter,
1: at København kunne ende med at få en enhedslisten øh, borgmester. Og det tror jeg i højste grad også er noget, man frygter blandt de borgerlige partier.
0: Årbomester, fordi der er jo mange borgmester derovre, ja, så det var Årbomester-Posten.
1: Ja. Som er det, man i andre kommuner ville kalde på De andre er jo i virkeligheden, kan man sige, en form for udvalgsformænd. Øh, men, men lad det nu ligge. Jeg tror, at der også i borgerlig kredse er en frygt for et at engelslisten skulle kunne tage landets største by, eller to af Socialdemokratiet, næsten i en form for falskehjælpsmanøvrer, skulle kaste en anden profileret Socialdemokrat ind. Fordi sandheden er jo, at de borgerlige står helt uhyresvagt i København. Og hvad der er noget, de ikke ønsker til næste kommunalvalg, det er at skulle op og kæmpe mod f.eks. en hel eller andre kan man sige, populære kandidater. Så det her er jo også et spørgsmål om, ja. at de andre forsøger at positionere sig. så
0: hellere hjælpe en svækket kandidat. Ja. Det bliver i hvert fald spændende at, at følge. Tak fordi I så med her fra Vandrehallen, hvor Lars Tade og I selv, Jarl Korto, har underholdt 25 minutter. Vi er tilbage igen på næste tirsdag.